0: libro de los hechos capítulo 1 verso 21 es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el señor jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección señalaron a dos a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron y dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos, has, de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar». Y les echaron las suertes y las suertes cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Amén. Vemos acá una escena que es muy interesante porque es que tenemos que entender la perspectiva de lo que está sucediendo, la perspectiva aún del autor del libro, que es Lucas. Lucas es un médico que es discípulo directo del apóstol Pablo. Pablo conoce a Lucas. En Troas, que más adelante vamos a ver ese viaje de misioneros que hizo Pablo y dónde está ubicado Troas, para que usted pueda aprender un poco de, de, cómo fue, de cómo fue la geografía de lo que pasó, no solamente desde un punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista geográfico también, que es muy importante comprenderlo por ese punto. Entonces, Lucas se da la tarea de recopilar todo el trabajo que hizo el apóstol o desde, el, desde la ascensión de Cristo hasta que se sigue por la línea del apóstol Pablo que termina con el arresto de Pablo en Roma. Vemos entonces acá que Pablo no está en la escena todavía, Pablo no está ahí. Está solamente los discípulos y se encuentran dos que tenían unas características importantes mire lo que dice el verso 21 dice es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros en otras palabras no eran personas que se añadieron ahí última hora a decir ay bueno venga vamos a seguir a Jesucristo no, 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 no. ellos estaban juntos con los apóstoles desde cuándo? versículo 22 comenzando desde el día desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Entonces, estos discípulos estaban desde el inicio. No eran parte de los doce apóstoles, pero estaban con el grupo desde el inicio. Tanto José, que tenía por sobrenombre Justo, perdón, eh, Barsabás, perdón, estaba José, llamado Barsabás que tenía por sobrenombre Justo y Matías José llamado Barzabás que tenía por sobrenombre nombre justo y estaba Matías estaba José y estaba Matías ellos dos estaban en el grupo de los que estaban con Jesucristo desde el inicio y estuvieron todo el tiempo hasta este momento en que se abrió un espacio ¿por qué se abrió el espacio? la pastora Adelaide del día de ayer estaba cubriendo este, esta enseñanza por lo que sucedió con Judas entonces ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron lo que normalmente hacen y es muy importante porque mucho cristiano no entiende cuando dice... Que, y les echaron las suertes. Entonces piensan que es que se fueron a jugar un bingo y entonces les echaron las suertes, y por eso se. ganó no, eso no está hablando de los fuegos de azar, sino que es una tradición que aparece en la Biblia desde el inicio de echar las suertes. Los sumos sacerdotes, cuando eh, les iban a consultar, ellos tenían dos piedras, se cree que eran dos piedras que se llamaba el urín y el tumim. Y ellos, cuando alguien les consultaba algo a ellos, ellos sacaban el urín y el tumim, y según lo que saliera en las piedras ellos lo tomaban como la respuesta de Dios, vemos que David consultó el efó también, o sea todo era un sistema que había que se le llamaba como echar las suertes y para ellos el echar las suertes era la manera en la que Dios iba a responder pero sucede algo muy curioso que la persona que queda elegida es Matías y posiblemente esta es la última vez que aparece escrito en todo el libro de los hechos es un apóstol que no tiene ningún protagonismo ahora no quiere decir de que él no fue importante no quiere decir de que él no haya hecho nada no, sino que en lo que hicieron los apóstoles iniciales no aparece mucho, ahora esto no es deshonroso, ¿por qué razón? porque es el caso de la mayoría de los apóstoles, solamente más adelante los únicos que vienen a aparecer con cierto nivel de protagonismo es Santiago el hermano de Jesús Pedro, también eh, apareció Juan y de ahí en adelante, básicamente de ahí, de los doce que estaban con Jesús, de esos doce solo se mencionan a estos tres. Y es más, Santiago posiblemente no estaba entre esos tres, sino que más adelante él viene a unirse porque en Juan capítulo 8 vemos de que su familia no creía en él. Entonces, en sí, el protagonismo de los apóstoles originales se centra en Pedro y en Juan que Dios los coloca como los líderes ellos se empiezan a posicionar como esos líderes o sea que 10, otros 10 no aparecen en ninguna parte después excepto con la muerte de Judas entonces lo que entendemos y lo que estamos viendo acá es que Pareciera que Lucas nos está narrando y nos está diciendo esto fueron lo que ellos escogieron al echar las suertes pero realmente quien ocupó ese puesto del doceavo apóstol fue el apóstol Pablo porque más adelante vemos que todo el trabajo se centra en el apóstol Pablo como tal entonces es muy importante muy importante que entendamos varios conceptos que son muy muy claves para comprenderlos. Vemos de que tanto José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre justo, como Matías, no eran personas nuevas, eran personas que tenían mucho tiempo. Estaban desde el bautismo de Juan, es lo que nos está diciendo el texto. Estaban presentes desde el bautismo de Juan. ¿Por qué esto es importante? Porque viene uno que en este momento no conocía de Cristo y es quien llena ese lugar, llena ese vacío de Judas que es el apóstol Pablo, a este punto el apóstol Pablo no conocía, no sabía el evangelio y las buenas nuevas, es posible que haya escuchado algo de Cristo o lo que haya escuchado no era muy positivo pero tener ese encuentro personal con Cristo todavía no lo había tenido y esto me parece a mí que es muy importante porque la tendencia nuestra a entender es que el que lleva más tiempo es el que debe tener el liderazgo, es que el que lleva más tiempo es el que debe saber más, es que el que lleva más tiempo es el que debe saber o tener mayor conocimiento, es el que debe ser usado más por Dios o el que tiene que lograr hacer cosas más grandes. no Y la verdad no es así. Dios es un Dios que eh, obra en unas maneras muy especiales. Por ejemplo, por ejemplo, cuando Israel viene y dice, queremos un rey, Dios no escoge a Israel un rey de la tribu del hijo mayor, que sería de la tribu de Rubén. No, no lo escoge el rey de tribu de Rubén. Se cree dentro del mundo hebreo que el que reemplazó a, a Rubén fue Efraín, quien fue el hijo de José. Porque en la bendición que José le da al hijo de José, le dice, tú estarás como mayor. Le coloca la mano derecha al hijo mayor. Entonces se cree que la bendición del hijo mayor está sobre el hijo de José. Pero sabe que de ahí no salió el rey. El rey sabe, sale de la tribu más pequeña de todas, que es la tribu de Benjamín. Recuerde que no me estoy refiriendo al rey David. El primer rey que salió fue el rey Saúl. Y el rey Saúl no sale de la tribu más grande, que, es la, que hubiera sido la tribu de Judá, tampoco sale de la tribu más, eh, más del mayor, porque no sale de la tribu más pequeña. Y con esto Dios quería darles una enseñanza, con esto Dios quería decirles que Él, como hablábamos hoy, tiene su soberanía y Él escoge a quien quiere. Sí, ellos escogieron a Matías y echaron la suerte y si cayeron sobre Matías, perfecto. Quedó elegido, estaba entre los doce, pero el que realmente vino a entrar con un papel protagónico importante fue alguien que no estaba aquí, que más adelante vamos a estarlo estudiando. Y muchas veces creemos que por las credenciales, por el pasado que tiene una persona es la que tiene que hacer cierto trabajo, pero no es necesariamente cierto. Dios es quien escoge y sé que le estoy hablando a alguien que está escuchándome en este momento, que sabe que ha sido elegido, que sabe que ha sido llamado para hacer algo importante, pero le ha luchado a Dios porque dice: No tengo experiencia, yo cómo voy a hacer, le dan el discurso de Moisés, y, y yo cómo les voy a hablar a Faraón, y yo cómo voy a hacer esto. Y por esa razón se han detenido de cumplir el maravilloso propósito de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen temor. Porque tienen temor. ¿Por qué tienen temor? Ah, ya Hay una serie de situaciones alrededor que de, nos llevan a entender por qué la razón una persona tiene temor de hacer las cosas que Dios lo ha llamado y lo ha capacitado y lo ha preparado para hacer. Entonces, si escogen a alguien que tiene antigüedad, escogen a dos de ellos, a José, que tenía por sobrenombre Justo, y también escogieron a Matías a ver sobre cuál de los dos cae las suertes. ¿Por qué? Porque eran los más antiguos, porque estaban desde el bautismo de Juan. Entonces, Pedro y Juan escogen a él. Ellos lo hicieron como ellos pensaron, mejor hacerlo. Aquí no estamos diciendo ni que Pedro ni Juan se equivocaron. No, estamos diciendo ellos hicieron todo lo posible por cubrir sus bases, lo que humanamente era posible, pero no funcionó así. Puede que usted esté diciendo, no, escojan a esta persona, escojan a otra persona, pero ¿sabe qué? Dios te escoge a ti y te llamo a ti para que tú hagas esa ahora, no para que otra persona la haga así que ha llegado el momento para que tú levante la cabeza y diga Señor yo quiero servirte Señor yo quiero caminar contigo Señor yo quiero servirte yo quiero darte el todo de mí y cuando usted haga eso mi hermano usted se da cuenta del poder sobrenatural de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros porque sabe que Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere hacer y cuando él en su potestad dice voy a usar a esta persona él la usa no tiene que tener credenciales no tiene que tener pasado no tiene que tener experiencia él los usa David no tenía ninguna ninguna opción como rey era el niño menor de la casa era un jovencito eh, Saúl vio al hijo mayor de Isa y dijo este es y ya lo iba a ungir y Dios le dice no lo hagas porque tú miras lo que miran los hombres nosotros miramos el físico pero yo miro dice le dijo el Señor yo miro es el corazón yo miro es que el corazón entonces aquí vemos de que sí los apóstoles escogieron a Matías, pero sabe que Dios tenía a otro preparado. Y ese otro era Saulo, el apóstol Pablo. ¿Será que Dios te tiene preparado a ti? ¿Será que usted sigue señalando a otro para que sea otro el que haga el trabajo, pero Dios te ha elegido es a ti? ¿Será que estás buscando al reemplazo de la persona que estaba haciendo el trabajo y resulta que el reemplazo eres tú? No te pierdas lo mejor de Dios para tu vida. No te pierdas lo mejor de Dios para tu vida. Dios quiere hacer algo poderoso en ti y también por medio de ti a muchas personas. Y si tú no lo haces, Dios va a buscar a otro. Vemos acá. Y si tú no lo haces, Dios busca a otro. Y si tú no lo haces, Dios busca a otro. Pero alguien va a hacer lo que Dios necesita que se haga porque Él en sus planes perfectos tiene todo armado, tiene todo preparado y Él lo va a hacer y si nadie le dice que sí, pues las piedras hablarán pero alguien va a hacer esa misión que alguien diga amén, que alguien diga gloria a Dios que alguien diga Dios me está hablando que alguien diga yo estoy recibiendo una palabra en esta noche esto no es un mensaje motivacional esto es un mensaje que te está retando a ti amigo, amiga que tienes poco tiempo de conocer de Dios, no es que me da me da pena, es que no sé qué hacer, el Señor te dice no temas, como le dijo a Moisés ve y habla, ve y haz la obra porque yo estaré contigo, porque yo estaré contigo, el Señor nos dice hoy que Él estará con nosotros, así que mi hermano, mi hermana en este momento, es un momento de dejar todas las excusas a un lado todos los temores a un lado y creer que hay un Dios que es poderoso, que está en los cielos y que Él me ha equipado y me dará su poder y yo no actuaré en lo natural sino en lo que Él quiere hacer por medio de mí porque sabe que habrá algo imposible para el Señor no, no porque para el que cree todo le es posible hoy he venido a decirte de parte de Dios créele a Dios créele a Dios verás la respuesta del Señor sobre tu vida olvídate de los requerimientos que muchas veces los humanos colocan todas las trabas cuando digo los humanos me incluyo ahí a mí porque también soy humano también me ha pasado que me he equivocado muchas veces o que he tomado decisiones pensando que era lo mejor humanamente pero resulta que era otro no necesitamos y dependemos es de Dios porque al final de cuentas Él es quien hace la obra depende de Dios porque Él es quien hace la obra depende del Señor porque Él es quien hace la obra gracias Señor gracias Señor gracias mi Dios alabo y exalto tu nombre Señor alabo y exalto tu nombre Señor tú eres bueno Señor tú eres grande tú eres maravilloso Señor te alabamos dependemos de ti oh Dios necesitamos de ti por eso, Señor, levantamos nuestra voz y decimos, Señor, dependo de ti. Vamos, coméntelo, coméntelo, dígale, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Vamos, dígalo conmigo. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor, porque sé y estoy seguro que contigo yo saldré adelante. Yo dependo de ti. Vamos, levante su voz, escríbalo en el comentario, dígalo. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Rey. Te alabo, te honro y te exalto. Recibe la gloria, la honra y el honor. Gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabaré, te exaltaré y te glorificaré. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te daremos lo mejor, Señor, a ti, lo mejor de mi vida, porque quiero servirte y amarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les dé un inicio de semana maravilloso. Mañana, 5 de la mañana, estaremos en nuestro devocional les espero. Recuerden, esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis.